1: Participa en la Gran Feria Minera de Lima del 27 al 29 de abril. Separa tu stand en Expomina, Perú y haz negocios con el sector minero.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por estar aquí en Canal B y en Vallatox para acompañarnos de seis y media a 8 de la noche. Hoy tenemos un programa muy interesante con el general y congresista Roberto Quiabra, que va a estar con nosotros a las 7 en punto. Mañana, por si acaso, solamente les comento que vamos a estar también con otro hombre de uniforme, un marino ejemplar, Luis Jean Pietri, el almirante Luis Gianpietri, para conversar en torno a la justicia que tarda, pero llega. El día de hoy, interesantemente, el Tribunal Constitucional por fin hizo justicia y declaró fundado el habeas corpus favorable al indulto de Alberto Fujimori. Por cierto, se han abierto en las redes sociales una innumerable cantidad de opiniones en torno a esto y la sociedad eh, parece polarizarse. Es importante hablar un poco en torno a este tema. ¿Qué dijo el día de hoy eh, el abogado a César Nakazaki al respecto? Escuchemos sus declaraciones un minuto, por favor.
2: ...con el presidente Fujimori y como ya le he comunicado la sentencia valiente, histórica, que por mayoría ha sacado el Tribunal Constitucional. Ahora lo que corresponde es que el Tribunal Constitucional oficie al juez de ejecución penal supremo. El juez de ejecución penal supremo es el que tiene que dar la orden de libertad. Yo calculo que el Tribunal Constitucional seguramente entre mañana y el lunes debe enviar el oficio, porque es un oficio de libertad, debe cumplirse de manera inmediata. Y calculo también que entre el lunes o martes el juez de ejecución penal ya estaría ordenándole a limpe la escarcelación.
1: Doctor, ¿y después de eso a dónde lo piensan trasladar? Porque familia, se supone que pensaba. es una
3: persona que necesita oxígeno, etc. ¿Va a ir a la clínica donde siempre ha ido el polo libre, a dónde irá?
2: Él, por ejemplo, tenía programada mañana una atención Ay, con neumología. Porque recuerden que al presidente Fujimori el motivo del indulto humanitario era problemas cardiológicos, hoy se han agravado con problemas pulmonares, él sufre de fibrosis pulmonar, casi todo el día paren oxígeno, entonces Keiko y la familia ya van a coordinar dónde va a estar.
1: ¿Y mañana igual sale a la la neumología? ¿Y igual mañana sale.
2: Probablemente no, probablemente no. O suerte que está el médico tratante, el médico tratante está permanentemente. Entonces va a evaluar, porque evidentemente también el presidente es emocionado. La presión se la están midiendo claro, en este momento.
1: Le la noticia, ¿Cómo lo ha tomado?
2: Bueno, evidentemente de, de un gran alivio, de un gran alivio, porque como habíamos conversado con el presidente era totalmente injusto que él muera en la cárcel.
0: Muy bien, eso es lo que dijo el abogado César Nakazaki. Mucho que decir en torno al tema, pero prefiero guardar todavía mi opinión. Y más bien contarles algunas cosas que han venido diciéndose en las redes sociales a partir de lo que ha ocurrido hoy con esta decisión del TC. Pero Castillo fue rápido en decir la crisis institucional de la cual, o a la cual me referí en mi mensaje al Congreso, se refleja en la última decisión en esta. Los órganos de justicia internacional a los que el Perú está adscrito y el Estado de Derecho deberán cautelar el ejercicio efectivo de la justicia para el pueblo. No Sale él a enfrentar, a negar lo que ha hecho el TC. Aníbal Torres dice, tras el fallo en favor de Alberto Fujimori, este organismo no debe existir, debe desaparecer. Lucas Gersi, muy claro en lo siguiente, aquí el motivo real por el que quiere una asamblea constituyente, eliminar instituciones públicas que pueden limitar y controlar los poderes del Estado y así instalarse dictatorialmente en el poder. Esta historia ya ocurrió en otros países de la región que otras propuestas antidemocráticas tendrán, dice Lucas Gersi. Alberto Belaunde dice, vergonzosa decisión alejada de los estándares internacionales de derechos humanos. Nuevamente el trío antiderechos, Sardón, Blume, Ferrero, actual en el Tribunal Constitucional, actúa, ¿no? Alejandro Muñante congresista, dice lo siguiente, el autor infalible Tribunal Constitucional que ayer aplaudido por la platea caviar redefinía el concepto de sexo, anulaba votos en caso frontón y avalaba golpe de Estado contra Congreso. Es hoy, para estos mismos, un adalí de impunidad que no debería existir por no seguir afín a sus intereses. Úrsula Letona dice, respetemos la institucionalidad. Hace unos años el TC declaró constitucional el cierre del Congreso. Así lo reconocimos y respetamos. Hoy ese mismo TC resolvió conceder a un ciudadano, 80 años y enfermo, un habeas corpus. El TC ha fallado. Corresponde respetar sus decisiones. Flor Pablo Medina, congresista morada, Fujimori está condenado a 25 años de cárcel por violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en memoria de las víctimas de Barrosatos y Cantú. Que el TC tiene la responsabilidad de hacer cumplir estas sentencias y respetar la constitución y los pronunciamientos de la Corte de Derechos Humanos. Ross Pigliosi, es justo que se libere a Alberto Fujimori. Sigo. Mar, Mirta Vázquez, bueno, ya ni lo leo lo de Mirta Vázquez. Y tampoco leo ya lo de Ciri Bazán. Pero, en fin, miren ustedes. Eh, Voy a ponerles eh, algo que encontré y que creo que es útil, útil. Por eso es importante tener un programa como Vaya Talks. Mire, se lo, voy a, se lo voy a compartir aquí para que usted lo escuche, ¿ya? Lo, usted lo escuche, porque esto eh, está acá. Bueno, a ver, una salvedad, ¿no? Este programa que usted va a ver se grabó en el 2016, ¿ya? 2016-2015. Hoy estamos en el 2022. Hace seis años yo tenía un programa que se llamaba Redes y Poder. Quizá usted se acuerda. Me comenzó en Willax, pasó a Canal 9. Pero este que usted va a ver es Redes y Poder, que era el de Willax. ¿Correcto? ¿Ya? Y ahí hay una entrevista que yo le hago a Pancho Tel y le pregunto, ¿por qué es que odian tanto a Fujimori? Déjenme ponerle ese pedacito, ¿de acuerdo? para que usted escuche y entienda y va a comprender muchas cosas que quizá algunos han olvidado, pero es bueno que los peruanos recordemos. Aquí está ese segmento de cinco minutos que se lo pongo para recordar, recordar también es vivir. Teníamos otro peso, pero la voluntad sigue en Colombia.
2: Por favor, que el audio los asesinatos, dice, los asesinatos, hombre. entonces tratan de hablar del Fujimorismo
0: como un asunto terrorífico, ¿no es cierto?, y la izquierda se pone detrás calificando de esta manera el eh, planteamiento que hace Keiko que Fujimori su partido
4: político. ¿Es así? Yo creo que es tal como lo describes, pero las razones son profundas. Eh, en materia de derechos humanos, se producen violaciones graves de los derechos humanos durante el gobierno de Fujimori. Pero el número comparado con la masa de miles, de decenas de miles de asesinados de los dos bandos, civiles, miembros del gobierno, fuerzas armadas, terroristas, etc. En el periodo 80, 90, es lo que domina la escena. O sea, esa, esa, esa sangría que ha sufrido el país es tremenda. La razón profunda del antifujimorismo es el odio por haber desmantelado el Estado de Velasco, que había sido la niña de los ojos de la izquierda peruana por la cual había luchado desde 1930 y a la cual se habían ido uniendo distintos partidos políticos con formas más moderadas o más radicales de lo mismo. O sea, el APRA, la democracia cristiana, Acción Popular, en fin todos preconizaban lo que hizo Velasco. Si tienen alguna crítica a Velasco es que Velasco lo hizo mediante una dictadura militar y no en democracia. Y toda la izquierda marxista y la mitad de Acción Popular que se secesionó del partido se fueron a colaborar con los militares durante 12 años. Y fueron colaboradores y sirvientes de una dictadura que incluso quiso formar un partido único que se llama. El sinapo. Y el, entonces, entonces el bogemonismo le salva la, la cara, cuando nos hoy, ayuda a, a renacer. Bueno, tres palabras los hace renacer, disolver, disolver, disolver. Pero esas tres palabras, como en la tragedia griega, debido a la carencia de estadistas, conduce esa tragedia a un final inexorable que es el golpe del 5 de abril. Si la oposición hubiese sido lo suficientemente responsable de tener un mínimo de colaboración con el gobierno y no ese antagonismo radical nunca hubiera habido golpe de 5 de abril eso es claro
0: y te quiero regresar al presidente pero de otros.
4: tú has escuchado que las razones por las cuales dicen que son antifujimoristas has escuchado con cuidado no. yo sí, uh -huh. todos dicen que son antifujimoristas porque Fujimori implantó el modelo neoliberal o sea en el fondo la matriz del antifujimorismo, el cuerpo duro del antifujimorismo, es el odio a la destrucción del Estado socialista de la dictadura militar peruana, que fue respetado por el gobierno de Acción Popular del 80 al 85 y por el gobierno del APA del 85 al 90. Esa es la razón de fondo por la cual se odia a Fujimori y por la cual hay este antifujimorismo en un sector de la política peruana que es tan fuerte. La parte epidérmica son las violaciones de la democracia y los derechos humanos. No cabe duda que hubo esto, pero la violación de la democracia de Velasco, de eso no habla nada, nadie. Y cuando se inauguró la Comisión de la Verdad en la casa de José de la Ribagüero, en Chorrillos, la foto que presidía el hall de entrada era la de Juan Velasco Alvarado, un golpista, un dictador con el cual mucha gente que integró la Comisión de la Verdad fueron colaboradores, y uno de ellos, copresidente de la República y miembro de la Junta de Gobierno, el general Arias Graciano. De tal manera que estamos viendo las cosas como son. Lo que ocurre es que los derechos humanos y la democracia es
2: el arma de propaganda
4: política más eficaz para atacar al fujimorismo. Pero la razón profunda del odio es que Fujimori destruyó la obra de una vida entera de por lo menos dos generaciones de comunistas y socialistas peruanos y creó un estado de economía libre que es el estado en el cual vivimos ahora. Esa es la verdadera razón por la cual se odia a Alberto Fujimori. Bien.
0: Importante e interesante escuchar esto que dijo Francisco Tudela en Redes y Poder hace seis años. Con la inteligencia que le caracteriza, Pancho Tudela explicó las razones. Explicó esta confabulación de la izquierda caviar, de la izquierda perdedora, de la izquierda golpista, de la izquierda eh, arrimada al comunismo y al golpismo de Juan Velasco Alvarado y sus huestes antidemocráticas, y como este grupo y esta generación de izquierdistas y izquierdosos fue liquidada, pues la venganza fue lo que los impulsó y que los mantiene vivos contra Alberto Fujimori. Nadie esconde ni los errores ni los delitos, pero cada cosa en su lugar cada cosa en su lugar. No está de más que les cuente y les recuerde lo que era de Perú antes de Alberto Fujimori. Ojalá que los padres de familia en sus hogares sentaran a sus hijos y les contaran la verdad, lo que vivimos, lo que sufrimos, lo que padecimos y lo que superamos los peruanos. No es gracias a solamente un hombre fueron muchas personas que ayudaron en el régimen de Alberto Fujimori. Muchas personas, de muchos partidos también. En circunstancias muy difíciles. Y se logró construir y reconstruir una nación que estaba destruida por básicamente los apetitos demenciales de un grupo de locos que acompañaban a Velasco Alvarado y supuestos golpistas. Esos son los que ahora, conectados por ADN y conectados de muchas formas, siguen y quieren desesperadamente regresar a Fujimori y quisieran, ya no sé pues cuál es la palabra, ¿no? Pero ustedes los han escuchado y lo van a ver los siguientes días. Seguramente marchado. En fin, ¿qué cosa fue lo que dijeron los abogados sobre este tema? Y ahí termino ya el tema Fujimori de hoy. Escuche usted ¿eh? a lo que dijeron hace unos años sobre el tema. Exactamente, porque aquí se dice... Lesa humanidad, lesa humanidad, cosa que es absolutamente falsa. No está en el ordenamiento, no está en la sentencia. Lo han dicho todos los abogados. Pero escuche usted mismo:
1: el constitucional, quien tiene que determinar si eso es
3: constitucional. Este, la sentencia es por homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado. Punto. El tribunal nunca lo condenó por crímenes de lesa humanidad. Por eso no está condenado. Entonces, este, lo que yo entiendo es que la defensa de Fujimori le está pidiendo al Tribunal Constitucional que diga que no está condenado por crímenes de lesa humanidad. Cuando el tribunal ya lo dijo. Lo ha condenado por crímenes comunes, no por crímenes de lesa humanidad. Entonces no hay nada que resolver ante el Tribunal Constitucional. No hay
1: nada que discutir. Absolutamente. El Perú entero, el día de hoy, está escuchando de boca del abogado de... La de los agraviados, que Alberto Fujimori no fue condenado por crímenes de lesa humanidad. Lo mismo he repetido, han repetido al unísono, en forma uniforme, los vocales o los jueces cuestionados. Entiendan agraviados y pido al señor Ronald Gamarra que por favor saliendo de acá del set, les explique justamente a sus patrocinados que Alberto Fujimori no es autor de lesa humanidad. Pero nosotros no nos quedamos contentos con esta afirmación, sino que queremos que el Tribunal Constitucional lo diga, tan simple como eso, que diga si es constitucional que un juez en el fallo condene a alguien que no fue dado a Chile para lesa humanidad o crímenes contra la humanidad. El antejuicio que se hizo en el Congreso nunca concibió la idea de lesa humanidad. En el juicio oral no se debatió lesa humanidad, es decir, hubo desde nuestro punto de vista un atentado grave al legítimo derecho a defender.
0: Bien, eso podemos terminar de ver el otro día, pero no se trata aquí de defender o no a Alberto Fujimori, él tiene sus abogados. Se trata de defender la verdad, la verdad. Y entonces, a estas alturas, esa obra construida de muchas maneras representa también a una buena parte de la derecha en el Perú. De la derecha popular en el Perú. Aunque algunos se sacudan, ¿no? No, yo no soy de derecha, a mí no me digas de derecha. Sí. La mayoría de peruanos son de derecha. Estoy convencido de eso. Algunos no lo dicen, pero todos están en esa línea. Y Fujimori, de muchas maneras, representó a esa derecha popular, que nunca ha vuelto a ser, lamentablemente, preponderante en las campañas, pero que tiene que volver a serlo. Somos un país, lamento lo que voy a decirle a muchas personas que le va a doler, pero somos un país conservador. Somos un país conservador. Nos dicen la Polonia de América, porque la, la digamos, semilla, la parte central en el Perú es la familia. La familia como la conocemos los peruanos. Sin que eso no quite que bienvenidas todas las nuevas formas. Pero lo que le estoy diciendo en concreto es que en el Perú somos una nación de conservadores, de conservadores de derecha. No, ¿qué es ese ser un viejo lesbiano? Bueno, quizá eso está en el fondo de la discusión. Pero Fujimori de muchas maneras logró Hacer cosas realmente importantes y positivas para la nación. Y eso es parte del odio que se le tiene a él. Eh, porque como bien dijo Francisco Tudela, los licenció, los mandó a su casa. Y eso los volvió lo que son hoy día, ¿no? Caviares, muertos vivientes que buscan como sea arrimarse al Estado, al Estado ineficiente, al Estado corrupto. Ahí sí están felices. En los ministerios de educación, de inclusión social, de la mujer, de cultura. Son la mata de los caviares. En consultorías, en amiguismos. Felices. Cero eficiencia, cero resultados. Como decía ayer la congresista Olivos acá. No pueden ni siquiera contar cuánta gente está en el campo. No pueden ni contar cuántas mujeres hay. Ni cuántos hombres, ni cuántos niños. Ningún ministerio tiene estadísticas de nada. Porque le pides y quieren hacer consultoría para contar. Inútiles. Esos son los que se ha convertido el Estado eh, que ha crecido de una manera eh, también exorbitante. Pero esto nos distrae, ¿no? Nos distrae de lo importante. ¿Qué es lo importante? Mire, le pongo esto acá. ¿Sabe qué cosa es? Ja, mire usted lo que uno hace encontrando... Cosas, 17 de marzo del 2022, considerando el artículo 23 del reglamento de organización, en, en pocas palabras, designan consejero presidencial de la Comisión Consultiva del Despacho Presidencial en materia de gestión gubernamental. Tremendo título, ¿eh? me he quedado impresionado. Consejero presidencial de la Comisión Consultiva del Despacho Presidencial en materia de gestión gubernamental. Esto debe costar una fortuna. ¿Quién es este hombre que tiene esa capacidad? Daniel Enríquez Salaberri Villa, consejero presidencial de la Comisión Consultiva del Despacho Presidencial en Materia de Gestión Gubernamental, cargo, bueno, honorario, dice. Impresionante, ¿no? Qué curiosos cargos honoríficos, ¿no? Qué curiosos cargos honoríficos. Realmente son eh, sorprendentes, sorprendentes pero eso es lo que está en el fondo. Y le muestro esto, esta otra chiquita antes de comenzar nuestra conversación con el
3: eh, congresista Roberto Quiabra. Objetivo. En el caso de nuestras niñas y niños, entre 5 a 17 años, hasta la fecha hemos avanzado con casi 5 millones de inmunizados con una dosis y los que representan el 64% y más de 3 millones de inmunizados con dos dosis lo que a su vez representa, representa el, el 42%. Hemos producido 8%. materiales decir, y recursos, recursos educativos en
0: 42%. Por si acaso, no vaya usted a creer que esto que está viendo acá es eh, un juego de sonido y de audio, ¿no? Esto corresponde a la superposición del discurso del señor eh, Pedro Castillo hace unas horas en el Congreso y al discurso del señor Aníbal Torres, primer ministro, en el Congreso hace unos días. Eh, como ya es de público conocimiento, el señor presidente de la república ha leído tal cual como usted ve lo que había ya presentado el señor Aníbal Torres en el congreso, termine de escucharlo y
3: un, y un y lenguas, lenguas originarias, originarias. Aprobamos, aprobamos los lineamientos de la, la segunda de la reforma, reforma, agraria. reforma agraria y, y dialogamos y con productores campesinos en, los, en las 24 cumbres, cumbres agrarias, agrarias. más de 28.000 mil productores accedieron a planes de negocios, de negocios con de una inversión, inversión de 115 millones de soles en el 2021. Establecimos un fondo de 30 millones de soles exclusivo para las mujeres rurales. Hemos logrado incluir financieramente a más de 2 millones de ciudadanos y, ciudadanos y ciudadanas mediante cuentas, DNI y billeteras.
0: Bueno, eso es en realidad lo que está eh, detrás de esta presentación del presidente también, ¿no? Eh, simplemente anda, copia. Y lee, copia y lee, ¿no? Y eso es un poco lo que se ha convertido esta presentación del presidente de la República. Bueno, a ver, vamos a lo importante de esta noche. Esta noche hemos estado eh, nosotros haciendo lo posible para entrevistar al general y congresista Roberto Quiabra y accedió con mucha cortesía a acompañarnos esta noche y estar con nosotros en un minuto ya. Está conectado. Quiabra eh, es un nombre central, en la política nacional el día de hoy. Déjeme decirlo así porque, bueno, es lo que creo, ¿no? ¿Y por qué es entrar en la política de hoy que el general que Primero, porque es un hombre que habla claro, sencillo, simple, y porque ha logrado establecer una situación en la cual su liderazgo para la percepción ocupa un espacio creciente. En política, lo que importa son las percepciones. No importa si hay un partido grande atrás o si no hay partido. No importa si no tiene partido. Lo que importa es lo que Chiabra representa, la imagen que proyecta, las posibilidades que puede tener. Y en esta circunstancia de desorden y caos, el orden que podría justamente aportar a la política peruana. Por eso es que la conversación con Kiyabra, de mi punto de vista, de nuestro de punto de vista de este programa, tiene una importancia capital. En esta hora de caos, en esta hora de desorden, necesitamos alguien que nos haga ver si ese orden es posible detrás de un liderazgo político. Kiyabra solo tampoco, en ninguna circunstancia, poda, podrá ponerse el país a la espalda y avanzar. Si algo puede Kiyabra hacer será en todo caso, por supuesto, si lo quiere, ser el hombre delante de un gran frente democrático, por supuesto, al que se unirán seguramente muchas fuerzas, diversas, y quizá que ahora, por su condición de haber sido un líder importante e innato en la guerra, podrá también liderar el Perú de alguna forma más importante que la de ahora. Bueno, eso es lo que está detrás del de eh, general en retiro Roberto Quiabra, eso es lo que está, esa es la perspectiva. En todos los corridos se habla de Quiabra, se conversa sobre Quiabra. ¿Qué piensa Quiabra? <risa> Ese es el tema del que vamos a hablar con él en los siguientes minutos. Ya está con nosotros conectado. Vamos a ver, general Quiabra, ¿cómo está? Congresista Quiabra, buenas noches. ¿Cómo está, don
5: Alfonso? Buenas noches, un gusto conversar con usted.
0: Eh, gracias por la invitación. Eh, la primera pregunta que le quiero hacer es en torno a lo último que ha ocurrido con respecto a la decisión del Tribunal Constitucional de efectivamente liberar al presidente o expresidente Alberto Fujimori.
5: Mire, hay que verlo, todo lo, todo lo que sucede en la vida hay que verlo en el aspecto integral y no solamente apuntado a una sola persona, en este caso al ex-presidente. Como bien usted ha señalado, y como bien lo ha señalado el doctor Gamarra, el presidente fue denunciado y enjuiciado y sancionado por delitos comunes, por homicidio calificado, por eh, lesiones graves, por los casos La Cantuta y Barrio Alto, y también por el secuestro. Lamentablemente, y eso yo le pediría que, que le pregunte tanto al juez San Martín como al fiscal Peláez, no fue parte de, del enjuiciamiento, es como si a usted lo denuncia, usted atropella a alguien y mata a alguien y cuando lo denuncian lo enjuician y lo condenan por violación. Eso es lo que ha sucedido. Entonces ese cintillo, como bien lo señaló el juez San Martín en una, un programa en RPP, ese cintillo es el que repite la gente... Y es el que impide que cuando se le va a dar a alguien un, 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 un indulto humanitario, se señale que para los casos de delito de lesa humanidad no va. Y eso también es lo que se ha transmitido a nivel internacional. Esa es la gran guerra que perdimos. Porque todos los casos que han llegado a la Corte de Derechos Humanos los hemos perdido, ¿Cómo se va a perder este. No es posible que un presidente que tiene como responsabilidad primaria y debe dar el ejemplo de cumplir y hacer cumplir las leyes, sea un presidente que critique el fallo del Tribunal Constitucional y tenga usted un primer ministro que habla de dictador y se porta como un dictador. Fujimori en el 92 cerró el Tribunal Constitucional y hoy el premier que se dice democrático, ¿qué cosa es lo que dice? Hay que disolver el Tribunal Constitucional. Entonces yo le decía de que hay que ver este tema en forma integral porque este exceso en la tipificación del delito al expresidente Fujimori sirvió como espejo para sancionar y castigar a las Fuerzas Armadas por haber derrotado militarmente a Sendero y al MRTA. Porque recuerde que el, el delito de lesa humanidad recién se reconoció oficialmente en nuestro país en el 2002 Fíjese el caso del frontón, tantas veces cerrado y abierto y hasta ahora. Entonces se le dio la gran facilidad porque así trabajan ellos en forma coordinada la posibilidad de transformar una derrota militar en una victoria política con una pesca de arrastre contra todos los oficiales que sirvieron en la zona de emergencia y derrotaron a estas dos organizaciones. Hoy día tenemos más de mil oficiales que todavía siguen en juicio que se presentaron en los años 80 porque le han clavado también el sentido de les humanidad. Yo no soy jurista, pero fíjese aspecto básico porque hay que leer cuando hay algo que afecta a nuestras instituciones y a los que nos dieron la paz. Para que una acción sea considerada como delito de lesa humanidad tiene que presentarse dos cualidades, una cualitativa y una cuantitativa, es decir, tiene que ser Generalizado y sistemático. Ejemplo, tiene que obedecer a un plan de operaciones que comprenda, por ejemplo, hacer incursión en Surco, Chorrillo, Barranco y Miraflores. Sistemático, cuatro lugares. Generalizado, que usted haga un arrastre, una matanza en cada uno de esos sitios. Y que la gente que participe sea consciente que está participando. No hubo ninguna de esas condiciones. Entonces, si usted va a la corte de Roma, ninguno de estos casos sucedidos en el país calificarían como delito y humanidad Y aquí hemos abusado y seguimos abusando de eso. ¿Por qué? Porque solo lo derrotamos militarmente y en el año 2000 no consolidamos, no hicimos ese proceso de la guerra a la paz. ¿Sabe por qué? Porque si no, no tendríamos Mogadev, si no, no hubiéramos tenido Conare, y no tendríamos un gobierno marxista, leninista hoy en nuestro país. Porque no hicimos las cosas completas. Porque comenzamos a cantar victoria, nos apropiamos de la victoria y nos olvidamos que toda victoria hay que consolidarla militarmente. Usted llega a un objetivo, lo tiene que consolidar, porque si no, en el contraataque el enemigo lo puede derrotar. Hoy estamos pagando las consecuencias de lo que no hicimos. Y ese es uno de los errores que como país democrático tenemos que corregir todos los peruanos. Y fíjese, eso empieza por la educación. Entonces, cuando usted señala, ¿por qué los jóvenes cuestionan tanto los fallos? ¿Por qué los jóvenes no saben lo que sucedió en nuestro país entre el 80 y el 2000? Porque regalamos dos botines a la izquierda, la educación y la cultura. Recuerde que en el año 2014 se dio una ley para que todos los profesores sancionados por la justicia por cuestiones de terrorismo estuvieran fuera del sistema educativo. Recién el reglamento se dio en el 2017, cuando hicieron estos su gesta educativa, paralizando la educación tres meses, y salieron más de mil profesores. Les regalamos a nuestros chicos, les regalamos 18 años que ellos han estado trabajando para que nuestros chicos no sepan la verdad de lo que sucedió. Eso es un error. Tenemos que corregirlo. ¿Cómo tenemos que corregirlo? Con control del contenido de los libros, con una buena enseñanza en los colegios. Los padres, los padres tienen la responsabilidad, los más viejos en las casas, de contarles la verdad a los chicos. Eso es lo que yo veo. Un fallo con un exceso en la tipificación, pero que tenía un objetivo, que era también involucrar a las Fuerzas Armadas en ese castigo por haber derrotado la subversión en nuestro país.
0: Uh -huh. A esta hora muchas, eh, digamos, eh, de las personas que simpatizan con esa posición contra el fallo que alienta a Aníbal Torres, que alienta eh, Pedro Castillo y el gobierno en general eh, están pensando marchar y hasta generar disturbios en las calles en respuesta y en rechazo al fallo del Tribunal Constitucional. ¿Qué les diría?
5: Fíjense, en democracia... Tenemos que aprender a vivir en democracia en nuestro país. Lamentablemente no hemos construido ciudadanía que se construye en la casa, en el colegio, en la universidad. Los fallos en el país hay que respetarlos y hay que cumplirlos. No podemos desconfiar de la justicia. Ese es un grave error que tenemos nosotros, desconfiar de la justicia. Solamente nos, nos gusta el fallo que nos favorece, pero cuando no nos favorece reclamamos. Yo creo que no pasa por ahí. Hay recursos. Hay recursos. Así como las personas afectadas presentaron un habeas corpus, lo presentaron a la Corte Suprema, se lo denegaron, lo presentaron ante un juez, se lo denegaron, han recurrido al Tribunal Constitucional, seguramente que los que están ahora se sienten afectados por este fallo del Tribunal Constitucional van a acudir a la Corte. Y fíjese, ¿quién es el que tiene que defender al Estado del fallo que ha dado? El gobierno. ¿Y el gobierno a quién va a enviar? Hay dos cosas, o envía a un procurador que no va a defender o se va a llanar. Entonces, con toda tranquilidad, hay que respetar los procesos. Lo que no nos puede fallar en el país, y usted conoce mejor que yo que nos está fallando, es la justicia. Cuando vemos nosotros fiscales que tienen en, en desencuentros entre ellos mismos y los hacen públicos a los medios de comunicación, ellos mismos pierden eh, credibilidad y confianza en todos nosotros. Nosotros estamos esperando que se sancione a todos los corruptos que en forma sistemática, generalizada, se apropiaron de nuestros recursos durante tantos años y ahí están metidos los políticos, los empresarios, los congresistas y todos aquellos que recibieron un beneficio. Eso es lo que esperamos de la justicia. No esperamos nosotros que eh, peleen entre ellos ni que dilaten tanto porque una justicia que no es oportuna es injusta. Porque usted no puede tener a una persona ocho años, hasta más en calidad de sospechoso y después puede ser que sea inocente porque eso es injusto, ni tampoco es bueno de que se prolongue tanto porque se convierte en impunidad, que es lo que más nos molesta a los peruanos.
0: Eh, General, usted en su análisis inicial ha referido que, digamos, el pretexto fue impartir justicia en la sentencia contra Alberto Fujimori en el juicio, pero que en el fondo, en realidad, lo que se quería era destruir, denigrar y eh, aplastar lo que había sido el resultado exitoso de la lucha contra la subversión que llevó a cabo la Fuerza Armada en general. Eh, ¿Cómo es que eso se ha expresado? ¿Qué cosa es eh, usted como hombre de uniforme?
5: ¿Cómo lo ha visto? Fíjese, los izquierdistas radicales en nuestro país están convencidos de que nunca van a poder derrotar militarmente a las Fuerzas Armadas. Y lo que buscan es debilitarlas moralmente. Y una manera de debilitarlas moralmente es con juicios abiertos. Hay unos que dicen, sí, pero hay pocos sancionados, pocos condenados. Es peor, pues. ¿Cuántos oficiales generales han fallecido por tener que estar en un juicio permanente por años, donde tienen que ir dos a tres veces por semana a un juzgado, donde los tienen ahí sin, sin decirles cuál es la causa ¿Cómo es posible que usted pida 25 años a un jefe del comando conjunto por algo que sucedió al interior de Ayacucho en el año 80? En ese año no habían carreteras, en ese año no habían celulares, en ese año no había comunicación, ni siquiera el comandante del batallón conocía lo que hacían sus patrullas, cada patrulla independiente. ¿Pero qué sucedió? que sucedió que la Comisión Antiñas Juristas y las organizaciones de derechos humanos adoctrinaron a los jueces y a los fiscales para enseñarles cómo tienen que enjuiciar y sancionar a los militares. Y ahí aplicaron lo que algo que no se debe repetir en nuestro país, porque es una falta de respeto, conflicto armado interno. Ahí nos aplicaron el delito de les humanidad y la autoría mediata. Es decir, todos los jefes políticos militares. Los han sancionado por... Tenían que saber, no sabían, porque no sabían. De todas maneras, usted, de todas maneras, por el hecho de ser jefe político militar sufre una sanción y eso es injusto. Y acá viene la otra parte. La indiferencia de la sociedad. La indiferencia del Estado. El Estado empleó a sus fuerzas armadas como un conjunto para defender que el sistema democrático recuperar el Estado de Derecho y proteger a la población. Uh -huh. Una vez que se logró, le dijeron a cada uno, defiéndete como puedas. Busca tu abogado. Y se perdieron no solamente carreras militares, sino se perdieron familias. Y eso, eso es algo que nos golpea a nosotros, pero nosotros no reclamamos. Por eso que ve usted que nuestra viuda, si nunca se habla de nuestros niños de la guerra, Nunca lo ve usted reclamando por algo porque saben que formaba parte de, de lo que significa la carrera militar. Pero le digo, fue una indiferencia, una ingratitud de la sociedad y de todos los gobiernos que han pasado entre el 2000 y hoy.
0: Ahora, eh, la pregunta que sería bueno contestar es, en realidad, ¿cómo es que se derrotó al terrorismo? Porque tiene mucho sentido hacer esa pregunta y que alguien como usted general, la conteste. Es decir, aquí se ha dicho con respecto de Fujimori, y para salir de una vez también de ese tema, eh, que él ordenaba asesinatos, ordenaba liquidar a sospechosos o civiles o como fuere. En realidad, la estrategia que lleva al éxito y que permite... Eh, destruir a Sendero Luminoso, ¿cómo es que se forme, cómo, cómo se conceptualiza? ¿Qué papel cumple el, en la población en este, en este
5: esfuerzo? Fíjense, don Alfonso, como premisa, ni Belaunde, ni García, ni Fujimori han sido denunciados, enjuiciados y sancionados por su política contrasubversiva. Fujimori ha sido sancionado por los delitos cometidos en barrios altos y, y son cometidos por un grupo paramilitar pero no por su política contra contrasugresiva uh -huh. ese es uno recordemos rápido nomás y usted no es tan viejo como yo pero veamos ¿cómo empezó? en el año 80 empieza con el retorno a la democracia donde había un puente para que la izquierda que tuvo una buena votación para participar en la asamblea constituyente del 78 que dio la constitución y tuvo congresistas, diputados y senadores en esa época, ese era el puente, ese era, esa era eh, la vía democrática para ellos eh, discutir y poner sus ideas. Ellos habían participado en la formulación de la constitución, pero hubo pues este los primos hermanos, los hermanos incomprendidos de Sendero Luminoso que dijeron que había que tomar el poder por la fuerza. Y cuál fue la reacción del estado. Primero se dijo que era algo focalizado en Ayacucho, que eran unos abigeos y que era una situación que tenía una respuesta policial. Tres años después, después de haberle regalado tres años a Sendero y en el momento de mayor violencia subversiva, recién le dicen a las Fuerzas Armadas que salgan a defender al país. Y todos los políticos que siguieron en sus cargos se pusieron de perfil y le dijeron a las Fuerzas Armadas, ustedes solucionen el problema. Se continuó en el gobierno de García y recién cuando llega el gobierno de Fujimori en el 92 se hace un gran cambio. Ese gran cambio significó darse cuenta que esto no era una solución militar ni policial, sino era una solución integral. ¿Y qué se hizo? Se hizo el Comité Único de Pacificación a nivel del Ejecutivo y a nivel del Comando Conjunto. El COFI se creó un estado mayor entre militares y policías dedicados exclusivamente para planear, organizar y dirigir las acciones contra la subversión. Recuerde usted la ley de arrepentimiento que dio resultado. Uh -huh. Comenzaron uh -huh. a arrepentir los los emerretistas se arrepintieron masivamente porque ya se dieron cuenta que no había futuro y lo Sendero Hicieron abandono, se desertaron entonces. Tiene usted eso, tiene usted que limpiamos las cárceles, tiene usted que le dimos a los universitarios que vayan a estudiar, que no podían ni ir a estudiar a sus universidades. Las cárceles eran pues este, las escuelas del crimen. ¿Y cómo hicimos al interior del país? Porque ahí fue donde ganamos nosotros y lo dejamos sin ese espacio que ellos querían tener en el campo para llegar a la ciudad. En los pueblos, la ubicación permanente de las patrullas. Las mismas poblaciones le daban el local, que era generalmente una posta médica o un colegio que abandonaron por el temor. La acción cívica, ese trabajo conjunto entre los soldados y los ciudadanos para mejorar la calidad de vida. La formación de los comités de autodefensa, no como sale por ahí un patita de decir que él organizó y nunca lo vi. El ejército organizó los comités de autodefensa a los lugares más difíciles donde se los organizó y se les dio escopetas y a los otros lugares donde había una patrulla no era necesario. Y se hizo un trabajo en lo militar de una, un hostigamiento permanente a su elemento armado. Ese trabajo coordinado con una dirección que en el campo eran los jefes políticos militares, eran los jefes de los frentes y que arriba era el presidente, tuvo éxito. Pero como le digo, el éxito militar no se consolidó. El año 2000, el año 2000 en, esta, en este proceso de la Guerra la Paz, se tenía que, a la zona que hoy conocemos como braen que es Ayacucho, Junín, Huancavelica, parte del Cusco, debió haber llegado la presencia social, política y económica del Estado. No fue. Y esa zona que nosotros, que estaba abandonada por el Estado, y la ocupó Sendelo y la sacamos, hoy día es ocupada por el narcotráfico, que este gobierno no lo quiere enfrentar. Y hoy día tiene usted toda esa región central de nuestro país, incomunicada y dominada por el narcotráfico. Así se ganó. Pero así se ganó militarmente. ¿Pero qué no hicimos? No hicimos la reforma del Estado. Las instituciones del Estado fueron golpeadas en el 92. Todas perdieron su independencia. Las únicas que se reformaron fueron las fuerzas armadas. Si no, yo seguiría siendo comandante general. Tenemos una nueva generación de oficiales. Tenemos las escuelas de formación de oficiales que van formando nuevos líderes. Eso es lo que no tienen los partidos políticos. Eso es lo que no tienen eh, todas las organizaciones. Eso es lo que hoy vemos cómo están destruyendo el Estado. Lo están denigrando, colocando ministros y funcionarios de primer nivel de baja calidad. ¿Por qué? Porque eso es lo que le da sustento a un Estado, que los mejores hombres están en los ministerios para poder nosotros saber explotar nuestras riquezas. En el Perú lo que más sobre es plata. Lo que no tenemos es calidad humana, especialmente en los políticos y en los que gerencian nuestro país.
0: Bien, entonces ahí está un poco la manera como se enfrentó y se derrotó a eh, Sendero Luminoso, pero hubo eh, una, digamos, eh, simbiosis, una unidad muy importante entre eh, las comunidades y la Fuerza Armada. En realidad, eso fue, entre otras cosas, lo que permitió que se pudiera vencer al terrorismo. Esto es correcto. Entonces, la pregunta es, ¿la izquierda qué tipo de narrativa ha construido, que más bien ha terminado por eh, poner a toda la Fuerza Armada ante el Poder Judicial y como agresores y destructores de los derechos humanos. O sea, ha hecho ya ha cambiado completamente la realidad de las cosas. ¿Qué ha hecho la Fuerza Armada
5: para defenderse? Bueno, nosotros para defendernos nos vamos a defendiendo solos, porque tenemos que ver algo que es muy interesante y que hay que valorar, la formación que le dimos a los soldados de servicio militar obligatorio en nuestros cuarteles. No fueron captados por Sentero ni en la MRTA. ¿Qué hubiera sido nosotros si los hubieran captado masivamente? Fíjese el enemigo que hubiéramos tenido, un enemigo entrenado y, y que sabía cómo trabajamos. Hay que recordar que Sendero Luminoso es la única organización subversiva en el mundo que ha empleado al magisterio como parte del lavado de cerebro de la gente. Magisterio presente en los colegios, en las academias y en las universidades. Ahí está su fortaleza. Mientras que nosotros no hemos hecho un trabajo políticos no hemos hecho un trabajo de conciencia democrática ellos han estado haciendo un trabajo permanente de socavar y más la publicidad de, de los abusivos del estado abusivos contra quién contra los pobrecitos Fíjense ustedes la toma de la residencia de la embajada de japón han tenido que denunciar a todos los comandos y se le está pagando al hermano de un terrorista que dice que se impactó por, porque su hermano murió. ¿Qué cosa pensaba? Que su hermano había ido a la embajada invitado. ¿no? Y después hablaban de tres mujercitas, que pobrecitas, pobrecitas, estaban con un fusil y que todas las noches le apuntaban en la cabeza a los rehenes. Eso lo hemos perdido, como siempre perdemos la guerra informática, como cuando nos sucedió con Ecuador 81-95. Lo que perdemos es la guerra de la información, porque ¿sabe qué? No tenemos ese soporte del Estado. Tenemos un miedo a defendernos. Y lo que buscamos, es? Tú defiéndeme. Yo me pongo detrás tuyo y yo te apoyo. Tenemos un miedo. ¿Qué cosa es lo que tienen ellos? Lo que más saben. Ellos lo único que saben es desestabilizar gobierno. Movilizarte, engañando a la gente. Fíjese cómo los tienen ahora con un bono para que sean sumisos. Todos quieren darle gratis para que dependan de un Estado para que ellos sean pobrecitos, fíjese el ministro de salud que le pone para que la gente duerme en las noches y ahí no tenga ni medicamento, así es la izquierda, así es la izquierda, tiene a esa población, la tiene sumisa, supeditada a un bono, a un gesto de bondad, eso es lo que hay que cambiar, acá lo que hay que darle a cada peruano es que se gane con la suya, se gane eh, para llevar a la casa y no que esté esperando, dándole la mano estirando la mano para que el gobierno les dé, eso eso no lo hemos podido cambiar, ¿sabe por qué? Porque la corrupción mató la dignidad de nosotros. La corrupción nos mató.
0: Ya, pero ahí le pregunto, general, la corrupción, según su análisis, ¿dónde está y cómo se lucha contra ella? Porque hay gente que dice, y le hago la pregunta desdoblada, no, la corrupción está en el Estado, está en las leyes. Hay gente que dice, la corrupción no está en el Estado y está en las leyes, está en las personas, y las personas se forman en las familias. Entonces, su visión de ese tema, que es la corrupción, que es transversal en la sociedad peruana y en, en el Perú, ¿dónde es? ¿Por dónde se agarra el
5: problema? Hay que empezar siempre por las causas. La causa de la corrupción y la casa de la inseguridad ciudadana la tiene usted en la casa. Lo que nos está fallando es la fábrica de los peruanos, la familia que quieren debilitar la familia. Recuerde usted que Sendero decía que los hijos no son de la familia de los padres, sino del partido. Recuerde usted que hoy día la campaña es romper ese vínculo que existe entre los abuelos, los padres y los hijos. ¿Para qué? Para que esos chicos sean más vulnerables a ser captados, ya sea por la corrupción, ya sea por el crimen organizado o por el narcotráfico. Entonces, lo que hay que fortalecer es la familia. ¿Mm? padre que dé el ejemplo una madre que le dé todo el afecto como nos ha pasado a nosotros cuando usted tiene un apellido que defender y cuando usted sea pobre medio o alto tiene usted que agradecerla lo que la vida les da y son orgullosos de tener un padre trabajador y una madre que los cuida entonces va formando usted ciudadanos que no necesitan leyes para cumplir las reglas los problemas no están en las leyes leyes de lo que más sobra en el perú en la calidad humana ¿Qué hace usted con tantas leyes si pone usted un agente de quinta de los ministerios, fíjese. ¿Quién de nosotros no sabe que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Ministerio de Vivienda son los centros de corrupción de nuestro Estado? Ahí está. ¿Y a quién hemos puesto de ministros? ¿Y a quién colocamos en las gerencias de provías Nacional, Pro Vía Descentralizado, Pro Inversión? ¿A quién? A gente que no tiene nada que perder. A gente que lo único que hace es obedecer a quien entregarle la licitación. Eso es lo que hemos hecho. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Lo la única diferencia que hemos pasado de las empresas brasileras y los grandes empresarios y las grandes empresas constructoras a los chinos y a los medianos. Nos siguen robando en nuestra cara. ¿Qué hemos aprendido? Nada. ¿Por qué? Porque no hay miedo a la corrupción. Porque en el Perú no pasa nada porque no hay confianza en la justicia. Hay corrupción en plena pandemia. ¿Qué clase de peruanos somos que hemos robado en los alcoholes, en las mascarillas, en las camas sucias, en el oxígeno? Ese no es el peruano. ¿Qué peruano es el que ahora se pelea con su enamorada y la mata? ¿Cuándo acá un peruano así tenía esa reacción? Yo lo, lo hemos aprendido de fuera y no tenemos ejemplos. Porque nuestro ejemplo era nuestro padre. Yo cuando era chico me, me preguntaba, cuando seas grande, ¿como quién quiere ser? Yo decía, como mi papá. Ahora usted a los chicos, cuando sean grandes, ¿como quién quieren ser? De repente se mueren de vergüenza más de un papá. Entonces, yo creo que tenemos que... Porque nosotros solamente vemos los efectos y no vemos las causas. La inseguridad ciudadana. Cuando usted me dice, ¿dónde están los delincuentes? No están en las calles, están en las casas. O los padres no saben que su hijo es un delincuente. O los padres apañan a su hijo que delinque porque lleva plata a la casa. Es bien difícil. Y si usted cree que se va a solucionar sacando a los policías y las Fuerzas Armadas a las calles, nos vamos a demorar eternamente. Nuestro país, mientras que siga reduciendo el problema de la inseguridad, policías, jueces y fiscales, no avanzamos. Lo que pasa es que dicen, sí, pero la escuela, la casa se demora. Tiene que ser simultáneo. Tiene que haber estrategia, tiene que haber planeamiento. ¿Cuál es el planeamiento estratégico para enfrentar la seguridad ciudadana en nuestro país? Ni idea. ¿Por qué hay que hacerla por distrito? Porque cada distrito tiene su realidad.
0: El Estado está bien complicado, hay una burocracia gigantesca, existe en realidad y en el fondo una ineficiencia, una ineficiencia creciente, por donde uno mira, ve más empleados públicos y ve eh, casi ningún servicio funcionando correctamente. La pandemia ha agudizado este tema. Hay mucho dinero, es un Estado realmente rico, rico, con mucho recurso, y con muy poca calidad de servicio hacia el ciudadano. Entonces, la pregunta es, en su concepción de país y de Estado, ¿usted ve, general, que habría que, por ejemplo, de los 18 ministerios que existen, ¿había que juntar algunos de ellos para hacer más eficiente la gestión pública? ¿O cree que más bien debería haber más ministerios, como piensa, por ejemplo, Pero Castillo
5: y Los Caviales? Fíjese, ahora con el de ciencia y comunicación, que no saben cómo hacerla, que le quieren quitar con Ida y IGN a las Fuerzas Armadas, en el Perú solamente debe haber 13 ministerios. ¿13? Lo que, tenemos hoy en día, lo, que, sí, lo que tenemos hoy en día, y COVID nos ha desnudado por completo, es alta burocracia, baja eficiencia y gran corrupción. Eso es lo que hay que cambiar. Usted, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas, si usted tuviera el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Vivienda y Construcción, usted tendría que transporte se dedica a todo lo que es caminos, puentes, carreteras. Comunicaciones, todo lo que significa el enlace digital a nivel nacional que no tenemos. Vivienda, todo lo que es construcción de viviendas y agua. Y construcción, todo lo que son colegios y hospitales. ¿Usted cree que el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, tiene competencias, tiene capacidad para construir? Ya hemos visto que es un desastre. Un solo ministerio bien armadito, con un buen ministro, bueno viceministro, y cuando alguien mete la mano ahí nomás se la rompe, porque usted sabe dónde está. Entonces usted tiene un presupuesto más organizado. Fíjese, hemos fracasado y hay que reconocer los gobiernos regionales. 20 años cumplimos este año de gobiernos regionales. ¿Quién pensó que nosotros, con esa medida que era una forma de acercar el Estado a los ciudadanos, íbamos a tener este desastre de la gente que nosotros mismos elegimos? ¿Quién iba a imaginar que era el guipeño, el pirano, el tumbecino que conoce su región, no iba a tener una visión de su región y saber qué cosa es lo que tenía que hacer? Ha ido creciendo el presupuesto. ¿En qué? En gastos corrientes. El 90% del presupuesto es gastos corrientes. Y después, todo lo que reciben de, de, de Canon, ¿qué hacen? Fíjese usted la vergüenza de tener hospitales a medio construir en plena pandemia. Los colegios. ¿Usted cree que los peruanos van a regresar a, a, al colegio al 100% ahora el 28 de marzo? ¿A quién, vamos, ¿A quién vamos a engañar si sabemos que la realidad es fíjense, hay como 200 colegios que, que deben agua y luz? ¿No le han dar plata para que el agua y la luz? No les ponen agua, no les han construido un techo. En dos años levantamos los colegios. Trabajo simultáneo, rápido. Cuando hay una guerra mundial o cuando hay una emergencia como la de ahora, usted se respalda en la construcción. Usted utiliza los cuarteles como campamentos para la reconstrucción de los colegios, ampliación de los hospitales, y trabajan tres turnos de ocho horas como los chinos. En vez de tener tantos ambulantes ahí que tienen que pagar hasta, hasta cupos por seguridad y por el metro cuadrado, estarían trabajando y ganándosela. Pero a nadie se le ocurre. Entonces yo creo que eh, el, el, el Perú pasa por, por cortar los ministerios, un ministerio de inclusión social, porque el ministerio de la mujer un ministerio que vea el niño, la mujer, el anciano y el discapacitado, que nadie se acuerda de ellos. Entonces, ¿para qué tanta burocracia? ¿Cómo se ve cuando usted va a entregar un bono y la gente no sabe a quién entregar, no tiene el padrón, no tiene nada? ¿Por qué? Porque las responsabilidades son compartidas. Hoy día lo, lo, los problemas son transversales y seguimos nosotros con soluciones sectoriales. Cuando usted... Habla de la pastilla para la, la anemia, un ministerio recomienda la pastilla, el otro la compra, el otro la, la distribuye. ¿Y quién es el reposable cuando no llega? Ninguno. Entonces, yo creo que hay que replantear los ministerios, hay que replantear los, los gobiernos regionales. O volvemos a las alcaldías, o capacitamos con esos equipos itinerantes, como se hacen las Fuerzas Armadas cuando llega material nuevo, equipos itinerantes de, de economía, de Contraloría, de Defensa Civil que vayan a capacitar a funcionarios de los gobiernos regionales para que tengan permanencia. Ahora en octubre van a haber elecciones y el primero enero seguro que sacan a todos y comienzan otros nuevos y si son los primos, los amigos, los queridos, nadie sabe nada, ni siquiera Defensa Civil y empiezan de cero. Así pueden emplear su presupuesto y saben que no pueden entrar en corrupción porque ya tiene usted gente formada. Eso hemos ido a hacer 20 años, no hemos hecho nada.
0: Mm. Ahora, eh, entonces, teniendo claro que la corrupción hay que tomarla desde la familia, desde la formación, que el Estado habría que reducirlo porque es ineficiente, viendo cómo se logra juntar ministerios, la, el otro tema central en la gestión es cómo eh, gobernar eh, un país que tiene en este momento una cierta y clara polarización. La pregunta que yo le hago al general que habla y al congresista que habla es, políticamente, ¿dónde se ubica? ¿Cuál es su ideología?
5: Mira, ven, yo no soy ni de esta izquierda que quiere refundar el país, ni de esa derecha que no quiere cambiar nadie. Nada quiere cambiar la derecha, todo está bonito, todo está igual. Yo soy, si es así, yo soy un tipo de centro que tiene que hacer reformas, pero con visión, con visión de país. Para eso usted tiene que conocer el país. Cada región nuestra es una realidad diferente. Usted no puede hacer una sola fórmula para las 24 regiones y lo hemos visto nosotros en la pandemia. Fíjese cómo no saben ni gestionar una pandemia que si a mí me hubiera tocado, yo como presidente estaría haciendo lo que estoy haciendo ahora con usted hubiera puesto mi Zoom con la, los 24 gobernadores regionales a las 7 de la mañana para que me digan cuál es su situación de ese momento. Así las necesidades no superaban las capacidades. Así lo del sur... Se enteraban, por ejemplo, cuando Loreto estaba que se morían y había falta de oxígeno, había falta de cama sushi había que relevar a personal. Y lo del sur no pasaba nada, no aprendieron nada. Y después pasó a Piura. Cuando llegó al equipo y llegó a Huánuco, recién comenzamos nosotros a reaccionar. ¿Por qué? Porque no hubo liderazgo, no hay cultura de planeamiento estratégico, ni tampoco tenemos nosotros un sentido de prevención. Fíjense lo que ha sucedido en Patás. Nosotros tenemos que asumir que estamos en el cinturón del Pacífico donde en cualquier momento vamos a tener un, un desastre. Nosotros tenemos expuestos el fenómeno del niño de cualquier intensidad. Tenemos que ser un país con cultura de prevención. El gran ejemplo es México. México tuvo un terremoto enorme antes del mundial y ¿qué hicieron? Demolieron todas las instalaciones, las casas, los edificios que no iban a soportar un signo semejante. Años después, hace cuatro o cinco años, vino un sismo igual, no se cayó nada, solamente un colegio, un colegio que coimió al, al de defensa civil mexicano y le dijo que para qué íbamos si lo podía tachar. Se cayó ese colegio y ahí tuvieron los muertos, pero el resto nada. Y cuando usted ve una cultura de simulacro, donde los mexicanos suenan una alarma y todos salen y se ubican, usted dice, ¿por qué el Perú? que tiene una emergencia, una situación emergente igual que en cualquier momento nos puedes pescar desprevenido, porque no tenemos esa misma cultura? Porque tenemos que empezar por la familia. Yo me imagino que en la familia, pues, este en cada casa, en cada departamento, cada, de los, cada uno de los hijos sabe cuál es el botiquín que tiene que agarrar y dónde tiene que ponerse. Pero vamos, usted tiene que dar el ejemplo, usted tiene que motivar, usted tiene que decirles imagínense que un viernes, por no decir un sábado, usted dice hoy oh, vamos a hacer simulacro familiar. Cada familia hace su simulacro. Así aprendemos. Pero es cuestión de... de frente, un poquito de inteligencia.
2: Ya.
0: Eh, tenemos un montón de comentarios de las redes sociales. La gente nos ve a través de eh, muchas redes sociales en este momento y a esta hora. Hay una pregunta que comienza a ser recurrente. No solamente lo de que habrá presidente, que seguramente la, la ha escuchado usted, pero la otra es ¿por qué Déjenme preguntárselo en dos etapas. La primera es, ¿usted piensa aceptar, si lo postulan a la mesa directiva, 22-23, ¿usted aceptaría eso?
5: Fíjese, yo parto por el, la palabra mágica que no tenemos del año 2000, que es unidad. Parto porque yo conozco cómo son nuestros políticos. O sea, lo que podemos conversar hoy día, el 28 de julio puede ser diferente. Hubo una primera intención para presidir esta primera. Eh, Usted en la primera estaba emisión. en esa
0: posibilidad, en ese bolo.
5: Yo tenía el 90% del bolo, pero por ahí dijo alguien, este, razón, vas, a poner, vas a poner un militar, los lapicitos se van a asustar y los militares no saben dialogar. Así son. Bueno, así es pues. Eh, entonces dije, no tengo ningún problema. Yo no tengo ningún problema. ¿Sabe por qué? Porque acá lo que se necesita es unidad. Acá si yo me presento como Superman, pierdo. Acá tenemos que tener un equipo y, y, y cuando se habla de vacancia, yo siempre digo hay que buscar dos cosas, el momento y el día después. El día después es quiénes van a asumir la conducción del país. Vamos recién a empezar a buscar quiénes quieren, quiénes no quieren y empezar recién a decir qué vamos a hacer. No. Y hay que tenerlo. Y eso se necesita unidad desde ahora. Unidad. Juntarnos todos, tiene que haber un desprendimiento político. Juntarnos todos, llamar a todos los que saben, cada uno en su sector, hacer un plan para entrar a ejecutar, ya mismo. Ya mismo. Lo que pasa es que la gente calificada no quiere participar. No quiere participar porque sale más golpeada. Entonces, hay que darle esa confianza. ¿Por qué? Porque si usted le da la confianza y sabe, yo con este, yo sé que este no va a robar. Yo sé que con este, te este va a decidir. Yo sé que con este vamos a trabajar. No hay problema, pero cuando usted dice, este, no. Hay que generar confianza. La, la confianza pasa por eso. Que usted genere confianza que no va a robar, que va a tomar decisiones y que va a empezar a trabajar. Entonces, ¿usted qué necesita? La gente que conoce y que también no va a robar, que es competente y que tiene ganas de trabajar.
0: Qué opinión le merece eh, esta este 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 post que pongo ahí Enrique Won de Podemos Perú conversa con Perú Democrático para integrar su bancada. El congresista aseguró que los cuatro miembros que quedan de la hora inexistente bancada Podemos porque Anderson ha renunciado hace unas horas. Perú pro, eh, pronto podrían estar con otro grupo de legisladores. ¿Qué le parece eso?
5: Bueno, es una decisión particular, cada bancada sabe con quién se junta, ¿no? Yo tengo muy buena relación con el congresista Anderson. Yo, como le digo, yo aprendo de economía de él. Yo creo que es un congresista, si tuviéramos varios congresistas así capacitados, yo creo que el nivel de Congreso sería otro. Es una persona que cuando interviene, tú sabes que no hablar de una pavada, ¿no? ¿Ah? Hay que escucharlo, hay que aprender. La parte, cuando, bueno, le metí una revolcada, por ejemplo, a al ministro de Economía del Efecto Rebote. Entonces, cuando usted encuentre y comienza a hablar de economía y comienza a dar numeritos por el aire y te aparece un congresista que te dice pin 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 tú dices, mm, ¿sabe?
0: Ya, pero no. regresemos a la pregunta, pues, entonces... Eh... Ahora es
5: una, decisión, es una decisión muy personal, es una decisión... Si se sienten afines, que se junten mañana mismo. Si se sienten ya. afines, no hay ningún problema.
0: Porque La otra pregunta recurrente que tengo es ¿por qué no se va de Alianza para el Progreso? Usted.
5: Mire, a mí me la han hecho muchos. Como usted me dice, ¿qué hace usted ahí? Mientras que esté ahí, está dominado. Yo quiero decir tres cosas. En primer lugar, yo tengo independencia y libertad para opinar y para votar. Hasta ahora, nadie me ha, me ha, ha intentado eh, cortar mi libertad. Yo me llevo muy bien con la gente de la bancada, eh, intercambiamos opiniones y cada uno vota con libertad. Ahora están votando con más libertad. Las otras dos preguntas que, que yo hago y, y que le hago también a las personas interesadas que me dice salte de ahí es a dónde me voy o como Anderson me quedo solo. Uh -huh. Entonces eh, son tres cuestiones que hay que analizar antes de tomar una decisión, porque una vez que tomas la decisión ya no te puedes tirar para atrás. No, pues. O sea, hay que tomar la decisión con tranquilidad, con calma. Seguramente hay varios que están escribiendo que por qué no me salgo. Yo les quiero decir que yo tengo libertad. El día, que, el día que yo vea que haya la intención de que me diga no vote usted así, no. Además, yo no sorprendo a ninguno de la bancada con mi voto. Yo soy eh, muy, muy cordial, tenemos una relación muy con la bancada. No tenemos nosotros, yo, no, yo en lo particular no tengo relación directa con, con la directiva. Y hasta ahora, como ustedes pueden apreciar, yo especialmente cuando ha sido dar voto de confianza a los gabinetes, yo he votado en función de, de, de mi conciencia, de mi libertad. Yo no puedo darle un voto de confianza a un gabinete que presenta gente que, que no puede estar ahí. Y después, este por ejemplo, ahora último, no yo soy partidario que hay que censurar al ministro de Salud. Es una vergüenza para el país. Y lo dije, y ahí me cortó. ¿Quién me cortó? La presidenta del Congreso era de APP. Me cortó porque no le gustaba cómo le estaba diciendo al ministro de Salud que es una vergüenza. Fíjese, si usted tiene un ministro que delante de todos nosotros hace un uso abusivo de una bebé de 10 meses para sacar un rédito personal, ¿qué otra cosa no puede hacer? Pues yo le pregunté qué cosa quería demostrar. ¿Qué quería demostrar? Que es un tipo humano. Fíjese, en la cara de todos nosotros, un helicóptero, una ambulancia, cargando la bebé. ¡Qué vergüenza! ¿Ese, ese, ese es un ministro de Estado del Perú. Ese es el nivel. Bueno, ese es el nivel de este gobierno de izquierda. Pues. Pero yo se lo dije, porque lo otro. Ya hasta sus compañeros de, de profesión ya lo han descalificado. Pero fíjese, no censurar a ese ministro, yo le estoy diciendo a algunos, ¿sabes? va a ser cometer el mismo error que con el ministro de Transporte. El ministro de Transporte se le interpeló en noviembre y recién en febrero se le censuró, ya muy tarde. Con el ministro de Salud yo he visto unas tibiezas que me llaman la atención. Pero si así funciona el Congreso, es una pena, Gare.
0: Ahora, a ver, General, ¿usted cree que si el presidente manifiesta cierta permeabilidad, se acusa recibo de las críticas? si el presidente intenta, a pesar de todos los problemas y cuestionamientos, enderezar de alguna manera su gobierno, de alguna manera, y abre las puertas en el gabinete a otras personas lejos de Cerrón y lejos de los extremistas y limpia un poco esa casa interna, ¿tiene más sentido el 26, me refiero, a terminar su mandato, o usted cree que ya el tema es insostenible?
5: Sí. Eh estás hablando un poquito al futuro, hablemos del presente inmediato. Tiene toda esta semana para presentarse a la Comisión de Fiscalización del Congreso. Cuando lo saludó el congresista Ventura, no era porque quería darle la mano para felicitarlo, sino era para decirle presidente. Entonces, el presidente ha dicho que va a venir. Tiene toda esta semana para presentarse a la Comisión de Fiscalización y ahí contestar las preguntas que le van a hacer los, los congresistas. Y el día 28 tiene la gran oportunidad de ir. Porque así como ha ido el martes, uh -huh. se espera que vaya el 28 y conteste las 20 preguntas. Fíjese, se lo venimos diciendo, cuando salió al gabinete Valer, que dijo que era la Vale Plata, yo entre varios, o varios, igual que yo, le dijimos, presidente, esta es la gran oportunidad que usted escoja un primer ministro de consenso y un gabinete de ancha base. Jueguese la última carta, porque ya no puede ser. Lo cogió Torres. Y dejó 13 de los 16 ministros que no tienen dignidad porque si ellos eran vale plata significa que iban a durar 48 horas. Y ahí tienen los ministros más impresentables que el primer gabinete. Entonces, no hablemos más allá de, de esos cambios. El presidente, cortito nomás para él, que esté en sus manos. Va a la comisión de fiscalización, contesta las 20 preguntas donde dice, asumo mi error. Por ejemplo, en lo de Bolivia, asumo mi error, lo voy a decir públicamente. No quise decir lo que dije. Ya, di. Tres su equipo de confianza... Que es ese gabinete... En la sombra. Sombra, le dice que tiene una denuncia... Fiscal... Por funcionar así... Chao pues... Entonces usted dice... Vamos el presidente... Como ha dicho... no, Voy a... a, a, a borrar mis errores... Entonces usted dice... Caramba... A sus sobrinos... Que lo devuelve a su sitio... A montar su caballito... A su sitio... No puede ser que los sobrinos... Se pasen en camionetas 4x4... De un empresario y sean los que entran a Palacio y salen con obras. Bruno Pacheco es una palabra que no, no pronuncia. Yo señalé, cuando eh, como represalia cesó a los dos comandantes generales que no permitieron que Bruno Pacheco interfiriera en los ascensos, yo señalé, es el error político más grave que ha cometido. Mira los antecedentes de cuando lo dije. Y ahí está, porque se comenzó a conocer a Bruno Pacheco. Y Bruno Pacheco no se presentó en la Comisión de Defensa. Salió al día siguiente en panorama y dijo, el presidente me ha encargado a mí los ascensos. El secretario general. ¿Qué le dijo al comandante general del ejército que no le hizo caso? ¿Cuánto tiempo cree usted que va a durar en el cargo? Lo cesaron a los dos comandantes generales inmediatamente terminado el proceso. De ahí se conoció el chat al, al jefe de la SUNA diciéndole, tienes que ayudar a mis amigos, mira que todos acá no te quieren y no te, de repente no te, no te aceptan en el cargo. Y lo otro que salió, por decir tres, el ministro de Energía y Minas, que lo estaba pechando para que lo ponga a este que no debe seguir al frente de Petroperú que también te ha investigado a Hugo Chávez. Entonces, ¿quién le rebajó el perfil? Se puso de acuerdo con el saliente para bajarle el perfil para que sea Pacheco el secretario. Él. ¿No sabía lo que estaba haciendo Pacheco? Entonces ahora cuando Pacheco sale y da el mensaje, me voy a coger a la confesión sincera, el mensaje para quién era para él.
2: Y uh -huh. ah, no, bueno,
5: no, ni se presentó a la fiscalía, o sea, no seamos inocentes. Y Bruno Pacheco, yo le digo dos cosas. Si dice la verdad sobre los ascensos, que yo la conozco. Si dice la verdad sobre coroneles de la policía, que según el segundo comandante dice que han pagado, le pagaron para ascender. Uh -huh. Y si entrega su celular, yo podría decir que comienza a hablar a decir la verdad. O sea, las cosas tan claras. ¿Tú crees que vas a cambiar el gabinete? Ya lo hubiera cambiado el ministro de Salud, el, el primer ministro. Fíjese, fíjese para que vea qué pocas consecuencias son algunas bancadas. En esos 20 días antes de que se presente a pedir el voto de confianza en la bancada, se reunió con el primer ministro y le dijeron como condición, sáquelo usted al ministro de Transporte y al ministro de Salud. Bueno, el transporte lo sacamos y el ministro de Salud. Y ahora te tiras para atrás. Yo digo, si el premier se reúne con la bancada para ver los programas y le, todos le dicen, todos coinciden que lo saca, ¿por qué no lo sacó? Esa mm. es una rutina, es una mentira. ¿Tú crees que a mí me van a llamar para decir, acompáñanos para hablar con el ministro? Entonces, que tú me digas que el presidente va a cambiar gabinete, no lo cambia ni al de salud. ¿Y poco qué no lo cambia el de salud? Porque es el alfil pues del, del secretario general del partido, el portero que domina el Perú.
0: Una pregunta, general. ¿Usted se ha imaginado presidente del Perú?
5: Y mira, yo te digo dos cosas. Primero, por la unidad. Si yo te contesto y me creo, Superman, que yo soy el salvador, volvemos a lo mismo de siempre. Yo lo que aspiro es unidad. Y la unidad pasa por un consenso. Por un consenso, un desprendimiento, por juntarnos todos, por conversar, por ponernos de acuerdo y decir, la hacemos, lo hacemos. Si no, si no sabemos nosotros reconocer nuestros errores que hemos cometido y no solucionamos nuestros errores y no enmendamos el rumbo, vamos a seguir perdiendo. ¿Quiénes perdemos? Los peronos. Los peruanos. Fíjate cómo nos han ganado. Antes decía la izquierda nunca se va a juntar, esto no se junte. Ahí está. Se juntaron y no ganaron. Por poco, pero no ganaron. ¿Hemos reconocido los errores? No. No hemos querido reconocer los errores y los errores son culpa de nosotros y causa de lo que nos ha sucedido en la corrupción corrupción que mató la dignidad de los peruanos entonces los peruanos dicen esta sarta de corruptos prefiero votar por el otro, vamos a ver cómo le va bueno, ya el otro tiene seis meses ya se han dado cuenta que se equivocaron, se equivocaron yo creo que lo, lo positivo, todo lo negativo es que los jóvenes están haciendo una clase rápida de historia y ya se han dado cuenta de por qué no tenían que votar por un partido marxista, leninista mariateísta. entonces si a mí me dices que nos vamos a juntar y me dicen, ¿sabe una cosa general? Nos juntamos todos y queremos que tú entres a veces. Fenómeno, empezamos. Pero eso de, dicen, puede ser, me han dicho, pregúntale qué cosa dice. Entonces yo te digo ahorita, sí, yo soy.
0: Ahora, la pregunta que le haría es, ¿con quiénes no estaría dispuesto a ir en una alianza política, pero no me conteste un segundo, una publicidad pequeña y enseguida con su respuesta, por favor. Dale. PBM Plus, proteínas, vitaminas y minerales y ahora también con HMB, recuerde, vainilla y chocolate, no olvide que el ejercicio favorece su sistema inmune, compre PBM en boticas y farmacias a nivel nacional, pbmplus.pe. Lop transporte y construcción, especialistas en transporte Regular de carga, transporte de concentrado y mineral, también transportan material y residuos peligrosos, diseño y construcción. Entra a la página web de lop.pe. Pisco puro armada, pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda, un verdadero deleite para el paladar más exigente. Pisco puro armada, cómprelo en bodegarras.com, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. La pregunta es, en este frente, en esta unidad, ¿con quién
5: no podría estar que ahora? Yo tengo una gran ventaja. Yo me llevo bien con todos. Si tú me dices que con, todo, con todos he tenido la oportunidad de conversar en alguna oportunidad, y con todos me llevo muy bien. Yo no, yo no iría a P con lo que nos han hecho daño como país, ¿no? Si tú me dices que me va a juntar con los lapicitos y su tajador... Yo creo que por ahí no van. Ni creo que ellos tampoco se escuden. Fíjate, te voy a contar una anécdota para que sepas por qué no me iría con ellos. Uh -huh. eh, yo pedí una oportunidad a la Presidenta del Congreso para conmemorar los 27 años del CENEPA, aprovechar que soy congresista y tener una oportunidad de 30 minutos para desarrollar rápidamente lo que ha sido el conflicto que nadie lo sabe. Uh -huh. Y los profesores. Bueno, no, no lo hicieron. A, veces motivos motivo, no lo hicieron. Ya. Y... Dos semanas después hubo un pleno donde hubo una moción y, y nos felicitaron a, a Pepe Guni y a mí. Fíjate los gestos. Aplaudieron y se acercaron algunos representantes a saludarnos. Menos una bancada, perdón, una bancada y media, que ni siquiera te aplauden. Déjame es para aplaudirme a mí, es para aplaudir a tus fuerzas armadas que lograron un éxito, terminar un siglo de conflicto con Ecuador. Esa gente qué, es extraña a nosotros o nosotros somos de otro país. Esa es la gente que no queremos en el Perú. Esos que se te, te mira, ni siquiera te da un aplauso a los peruanos. Esos son los que, los que cuando se definía el destino final de Guzmán, pitearon como tren de sierra uh -huh. para que no lo queme. Entonces, es es, es la gente que tiene esa espina en contra y esa gente que nos está gobernando. Porque esos son los oficialistas. Entonces tú ves en esos gestos, tú ves qué cosa es lo que tienen ellos dentro. Con esa gente no te puede juntar porque serían una sarta hipócritas. Con todos los otros, bienvenidos todos, todos nos vemos, todos apuntamos a lo mismo. Lo único que falta es apuntar bien al blanco. Apuntar bien al blanco, buscar los mejores tiradores. Uno dirige, un grupo planea. Y todos ejecutamos. Ese es el secreto del éxito.
0: Ya, a ver, porque le, la última pregunta, no lo molesto más. Eh, hay mucha desesperanza, ¿no? La gente ve los escándalos, los enfrentamientos, ve esta situación, la gente se preocupa. No hay inversión, no hay trabajo, hay mucha corrupción. Entonces, la gente dice, este país ya no puede más. Ya, ya no vamos a volver nunca a ser un país grande y bueno porque nos ha tomado, no hay liderazgo. Ahora, yo le preguntaría, usted desde su posición, ¿usted cree que es posible encabezar un frente donde esté lo que usted ha señalado y que se pueda recuperar la nación y podamos volver a crecer y a dispararnos como deberíamos en el mundo, como líderes, este país tan grande y tan hermoso como el Perú? ¿Eso es posible? ¿Se le puede decir claro, eso a los jóvenes
5: o no? Claro, claro. Alfonso, de peores hemos salido de peores situaciones hemos salido. ¿Y cómo salimos? Cuando nos juntamos. Salir de esto es más fácil que salir de los 20 años de la subversión con 10 años de inflación que no sabíamos cuándo iba a parar. Ahora es fácil. ¿Sabe por qué? Porque depende de nosotros. Lo que pasa es que el no tiene que tener más orgullo. El no tiene que sentir propio lo que tiene. El no tiene que saber que somos una nación rica que necesita jóvenes que participen. No necesitamos nosotros gente deprimida, gente este, conformista. Necesitamos gente que diga caramba, yo soy peruano, yo soy peruano, mi bandera, mi himno, mi país. No como los vecinos del sur, que dentro de poco se van a llamar República Regional Popular y no sé qué tantas cosas y van a cambiar la bandera. Porque no, nosotros tenemos símbolo que nos integra. De peores situaciones hemos salido. Yo lo que digo que no hay que contagiar COVID, hay que contagiar entusiasmo, hay que contagiar superación, hay que contagiar unidad. Cuando nos unamos, porque hay unidad. Lo que pasa es que hay diferentes grupos, como tú dices, hay diferentes grupos que, fíjate, tienen el mismo fin. Todos van por lo mismo, pero están buscando alguien en quien confiar. Y ese es un reto, ese es un desafío. ¿Por qué? Porque mi gran temor es a defraudar. Y eso fue lo que dije yo cuando llegué a Ciro Alegría en el 95, en el CENEPA. Ese era mi gran temor, porque todo el mundo confía en ti. Lo único que no puedes es defraudar. Y a estas alturas de mi vida, es bien difícil que yo vaya a defraudar. Pero ¿qué necesitas? Sentirte en ambiente de apoyo, de unidad, todos, para demostrar que somos un país grande. Riqueza nos sobra. Si no, no seríamos el país que tenemos con tanto que se han robado, estaríamos en el suelo. Lo único que necesitamos nosotros es esa base humana, ese capital humano esos jóvenes que hay que darles calidad, lamentablemente, la educación, fíjate en qué nivel está, ojalá se vuelva la presencial, todo lo que han perdido los chicos, hay chicos que van a ir de frente al tercer primaria, estamos viendo la parte mental, pero sí, Alfonso, con toda, con toda tranquilidad, con todo entusiasmo, ¿cómo no vamos a poder superarnos los peruanos? Como te digo, de peores hemos salido, y de peores hemos salido cuando hemos, nos hemos juntado, porque siendo juntos somos fuertes, la unidad es la fortaleza. Ellos no son fuertes. Nosotros somos los débiles. La debilidad está en nosotros. Esa es su fortaleza. Y acá hay dos debilidades. La debilidad institucional, porque las, las instituciones nos atacan en nuestra dignidad, y las debilidades humanas. Por un par de monedas no te puedes echar. Entonces, si nosotros superamos las debilidades institucionales, las debilidades humanas, nos comprometemos todos, a trabajar juntos, este Perú le damos la vuelta en cinco años. Fácil. Fácil. todo tenemos todo. Te... Mira, está parada la minería. Cuajones, las bambas. Nadie dice nada. Cuajones han salido ahí los trabajadores. Nosotros trabajamos, vivimos contentos de esto. Vivimos. Nos han cortado el agua hace diez días. No figura. Esa es la gente. Esos son los peruanos que dicen. Yo trabajo por el Perú. Mira lo que me hacen. ¿Quién los defiende? Nadie. Inacción e incompetencia del Estado, del gobierno, porque así trabajan. Bueno, si conocemos eso, tenemos que superar. Si todos los peruanos trabajamos, cada región es rica. Cada región requiere un instituto tecnológico para que los chicos se capaciten ahí. De manera que cuando viene la empresa, tú dices, necesito mano de obra calificada, y no la traes de otro sitio, sino de ahí, y los chicos viven ahí. Entonces, esta es inteligencia, esta es habilidad, Este es solamente un poquito de interés, Interés nacional, lo que pasa es que los políticos tienen intereses sindicales, intereses partidarios intereses personales. Cuando miren un poco más arriba del interés nacional te va a costar un poco más, pero vamos a tener éxito permanente.
0: General, se acabó el tiempo. Le agradezco mucho por esta hora de conversación. Eh, nos han quedado varios temas. Lo invito para otra oportunidad cuando tenga nuevamente tiempo en su agenda. Muchas gracias por su disposición para conversar esta noche en Vaya Talk. Muy amable.
5: No, Gracias a usted, don Alfonso, por por el diálogo y por todo lo que nos han escuchado, tenemos esperanza. Pero no, no puede deprimirse por un par de sujetos que están perdidos. ¿Eh? Somos responsables, nosotros mismos, lo que votamos mal y lo que no fuimos a votar. ¿Lo podemos superar? Claro que sí. Nos juntamos y lo hacemos. Que me pasen la voz este, Alfonso, cuando estemos todos juntos. Gracias. Muy
0: bien. Gracias, buenas noches. Muy amable. ¿eh? Gracias.
5: Gracias.
0: Bien, amigos, era el general eh, en retiro eh, Roberto ahora congresista de la República de Alianza para el Progreso, estuvo con nosotros. Casi una hora ha sido muy amable en acompañarnos. A ustedes muchas gracias por estar con nosotros. Antes de irme, por supuesto, la publicidad que permite que este programa siga adelante a toda velocidad. PBM Plus. Así es. Proteínas, vitaminas y minerales ahora también con HMB. Recuerde, vainilla y chocolate, no olvide que el ejercicio favorece su sistema inmune. Y que una buena alimentación es su mejor defensa. Compre PBM en boticas y farmacias a nivel nacional. Para más información, entre. a la web. pbmplus.pe Encuéntrelos en Facebook y en Instagram. Delop. Transporte y construcción. Especialistas en transporte de carga regular. Transporte de concentrado de mineral. También transportan material y residuos peligrosos. Y diseño y construcción en todo el país. Entre usted a la página web delop Punto .p Pisco Puro Armada, Pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda, un verdadero deleite para el paladar más exigente. Pisco Puro Armada, cómprelo en bodegarras.com. Y no se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Excelente noche en la de hoy, como todas las noches en compañía de ustedes que son además muy amables en estar todo el tiempo, escribiendo y acompañarnos en este programa. Mañana no se olvide, tenemos a un héroe eh, de nuestra Fuerza Armada. Él es el almirante Luis Llampietti, va a estar con nosotros para conversar también en extenso. Le recomiendo, no se pierda este programa. Le agradezco mucho por su tiempo, por sus enormes y, 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 y entusiastas mensajes durante todo este programa ha sido gracias al invitado, muy amable nos vemos mañana a las 6 y media en punto en otra edición de Vaya Talks por Canal B el canal del Bicentenario buenas noches, muchas gracias